0: Podcast. Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Es ist wieder soweit. Hans und ich sitzen hier mal wieder an einem Dienstagabend äh, digital vom Rechner. Wir sehen uns aber diesmal wieder über die Kamera, wie beim letzten Mal auch. Feedback war sehr positiv darauf. und haben gesagt, das machen wir weiter. Aber als allererstes Mal Moin Hans.
1: Hi Tobi, hi liebe camper, <lacht> liebe camper -Talk podcast Hörer. ein Versprecher zum Start in den neuen Podcast Teil 2 von der dritten Staffel. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid im neuen Jahr und dass wir mir wieder ein bisschen was aufnehmen können, Tobi. Über die CMT oh ja. haben immer ein bisschen auch fast schon angekündigt, freue ich mich auch drauf. War eine coole Messe, haben wir wieder ein paar coole Erlebnisse und Firmen besucht und wollen euch heute ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ja, wir ist da eher auf dich bezogen. Ich
0: war leider nicht dabei, <lacht> aber ich wäre gern da gewesen. Und mich interessiert es natürlich umso mehr, da zu sein. Ich ähm, habe richtig Bock drauf, mal zu hören, wie es da so war. Ich habe zwar in Stories von dir und auch von vielen, vielen, vielen anderen Insta-Campern, die da waren, mitbekommen, dass die Messe wohl sehr gut war. Aber waren leider nicht da. Also, wann seid ihr hin? Wie war's? Was ist das Wichtigste? Hau mal raus.
1: <lacht> ja, wir waren an Camp... Äh Camping-Wochenende, Messe-Wochenende hast du ja dann letztes Mal schon mitgekriegt, glaube ich, da haben wir ja danach aufgenommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, müssten wir es ja. angekündigt haben, ja, genau. An dem Freitag, wo die Folge rauskam, bist du, glaube ich, gefahren, Genau, da sind wir am Freitag hoch, wir wollten am Donnerstagabend eigentlich schon hoch, hat dann zeitlich wieder nicht geklappt, wie es meistens <lacht> so ist bei uns, wir sind dann aber Freitag in der Früh schon oben gewesen, vor dem Öffnen der Tore. Ja, Organisation da oben war ein bisschen chaotisch, hat man aus der einen oder anderen Story mitbekommen, obwohl die Messe ja schon lange existiert und eigentlich das alles gut gemanagt haben sollte, war Parksituation und ja, Online-Buchung und so weiter nicht so gut geregelt. Ein bisschen Chaos. Jeder ist irgendwo quer verteilt worden, aber okay. haben wir dann irgendwie alle einen Parkplatz gefunden, schließlich und endlich. Also nicht so organisiert wie in
0: Düsseldorf im Vergleich oder einfach nur, weil dieses Jahr mal anders bei uns nicht gut lief?
1: Ja, Düsseldorf ist ja mit Timeslots, das ist schon die krasseste Organisation. Okay. Selbst wenn du in Düsseldorf ja ein paar Minuten zu früh dort bist, dann musst du ja schon Aufpreis zahlen, dass du überhaupt auf so einen Parkplatz taust <lacht> oder nochmal eine Ehrenrunde drehen. Also das ist auch nochmal die krasse andere Richtung. Ja, hier war es halt dieses Jahr einfach mal ein bisschen anders. Wir waren ja schon öfters auf der CMT, da war es immer unproblematisch. Dieses Jahr komischerweise war es ein bisschen unorganisierter, aber... Kann ja auch eine andere Betreiberfirma drauf sein, ja. die da die Parkplätze organisiert. Das weiß man ja nicht so genau, an was das dann liegt. Wir waren Absolut. auf jeden Fall dann vor den Toren direkt auf dem Parkplatz. Da war natürlich sehr praktisch wieder. Laufweg zum Eingang 200, 300 Meter optimal.
0: Das ist schon gut. Also mhm. kein
1: Shuttle nötig. Kein Shuttle diesmal nötig, genau. Direkt. Schön reingehen können. Und ja, wir waren das ganze Wochenende dann oben, waren natürlich dann super praktisch. Hast du einfach das mal dann aus der Messe rausgehen können, hast du im Camper schnell was zum Trinken, zum Essen oder ähnliches geholt. War ganz chillig eigentlich mit Kind dann ja auch bei uns. Linus war mit dabei, das ganze Messewochenende. Hat mir auch schon die Befürchtung, dass das ein bisschen anstrengend werden könnte, aber hat gut geklappt. Wir hatten ja unseren Fahrradanhänger dabei, der hat ja so ein Schieberaden vorne mit dran. Da hat er dann ab und zu mal sich reinguckt. Ja. Am zweiten Tag waren ja noch andere Insta-Camper mit uns unterwegs. Die Kira, das Dorfmadel kennt der eine oder andere, die waren dann dabei. Die haben einen Bollerwagen dabei gehabt. Da waren dann gleich die zwei Kids in einem Wagen drin geguckt. So ist das dann ganz entspannt eigentlich gelaufen. Sehr praktisch. Grüße gehen raus. <lacht> ja, teuer. am ersten Tag, wo wir oben waren, waren wir auch nicht alleine. Da waren wir mit das andere. Ehemals Quadwo mit denen unterwegs. Traveler
0: Force, die Zelter.
1: Genau, die Zelter haben da ein bisschen Equipment angeschaut für ihr neues Campingzelt oder Mobil oder wie auch immer. dass demnächst dann irgendwann mal hoffentlich eintrifft, dass die neue Campingsaison auch für die alle wieder starten kann. Die sind ja auch schon ganz heiß drauf. Aber Zielsetzung ist jetzt, glaube ich, schon auch nach hinten gerückt, wie es bei uns ja damals aber war, dass erst nach Hochstand irgendwann losgeht, weil vorher wird es nichts werden.
0: Ja. Um die ZuhörerInnen hier abzuholen, das ist ein kleiner Insider aus dem Camper Talk Zoom Call. Die äh, ehemals Quatten Womo, jetzt Traveler Force, äh, sind auch oft dabei, eigentlich fast immer dabei. Und die haben ihr altes Freizeitfahrzeug verkauft und sich ein etwas Neues zugelegt, aber verraten noch nicht, was es ist. Und deswegen sind alle so ein bisschen am äh, raten, was es ist und ja. sie nennen es einfach Projekt Zelt.
1: Mal sehen, ja, was am genau. Ende wird. <lacht> wird auf jeden Fall spannend. Gibt es so, glaube ich, in der Insta-Community selten bis gar nicht, glaube ich. Aber das war ja halt das Fahrzeug auch schon. Das war ja auch so ein ja. etwas ganz Spezielles. Ja. Und so wird es beim neuen Fahrzeug auch wieder werden. Sehr cool.
0: Da bin ich mal gespannt. Aber jetzt zurück zur Messe. Ihr wart also eigentlich nie alleine auf der Messe unterwegs, sondern hattet immer irgendwelche Freunde
1: und Insta-Camper um euch rum. Genau. Und auch das ganze Messegelände war dieses Jahr ja rappenvoll mit Insta-Campern. Hast du ja selber schon gesehen, Tobi. Habt man auf Insta gut verfolgen können. Jeder hat was reingepostet. Also die war fast besser gesucht gefühlt wie der Caravan Also da ist ja täglich irgendwer anders oben gewesen, wo der Haufen Content hochgeladen hat. Ja, unser Mitnamensgründer, der Hagi, war ja auch oben ja, ganze ja, seit ganzen Messezeitraum. Da ist auch immer einiges geboten gewesen. Den haben wir immer alle zum Meet and Greet bei Peggy Pack am Messestand dann besucht täglich. Da waren wir dann auch immer mit vor Ort, war ganz cool. Da wieder ein paar andere Camper zum Treffen, sich auszutauschen. Und so kommt man ja eigentlich immer nur digital zusammen und wenn es dann so mal die Möglichkeit auf einer Messe gibt, mhm. kann man das natürlich nutzen. Wie vorher befürchtet, haben wir natürlich nicht alles, alles geschafft abzudecken, jeden zum Treffen. Wir haben uns zwar immer wieder zusammengefunkt mit dem einen oder anderen, hat es klappt, aber auch nicht mit alle. Das Messegelände ist zwar überschaubar, wesentlich kleiner wie der Caravansalon natürlich, aber... Ich glaube, auf jeder Seite sind es around sieben Hallen, also bis da über 14 Hallen auf zwei Seiten. also Von ja. dem her zieht es sich dann genauso. Also du rennst ja nicht immer von A nach B, nur um dann irgendjemanden zu treffen, wenn es sich ergeben hat. Wenn es funktioniert hat, haben wir es umgesetzt, aber mhm. für alle war es leider nicht möglich. Da dann müsste man das Mal auch mieten machen. Ja, müsste man wahrscheinlich machen. <lacht> aber wir wollten ja die Messe erleben und Richtig. mal wieder in die neue Campingsaison eintauchen. Und da war wirklich einiges geboten. Viele hatten ja gesagt, man erwartet nicht so viele Neuerungen, gerade bei den Herstellern nicht, weil ja sowieso nichts produziert wird, aktuell immer noch nicht oder wenig und immer ja. noch die Lieferengpässe da sind. Man hatte gedacht, dass es jetzt schon langsam besser wird, aber ist aktuell immer noch nicht absehbar. Ja, Basisfahrzeuge via Ducato nach wie vor nicht lieferbar, schaut ganz schlecht aus und ja, das ist dann eigentlich schon der erste große Umschwung auf der Messe gewesen, wir haben es ja im Vorfeld schon gewusst, dass es so kommen wird, aber da hat man es dann nochmal live vorgesehen. gesehen, bei jedem Hersteller waren fort Ford aus Basisfahrzeug auf dem Messestang gestanden, also das ist das neue. Mhm. Neues Zugfahrzeug, das gerade aktuell auf dem Markt lieferbar ist und da hat jeder Hersteller zugeschlagen und irgendein Modell auf der Basis dann aufbaut, sei es ein Kastenwagen oder ein teilintegrierter. Es gibt jetzt alles auf dem Ford.
0: Hast du dir wahrscheinlich auch
1: ganz genau angeguckt und du als selber als
0: Fiat Ducato-Fahrer kannst du wahrscheinlich vergleichen und hast einiges Gutes und Schlechtes gefunden, oder?
1: Ja, so richtig vergleichen kann man es nicht. Man hat halt einfach keine Optionsmöglichkeiten bei den meisten Herstellern. Du okay. musst eigentlich im Endeffekt die Basisfahrzeuge so nehmen, wie es die Hersteller bestellen. Also die lassen ja gar keinen Spielraum mit irgendwelchen Paketen, so wie man es jetzt beim Ducato aus der Vergangenheit kennt. Mhm. Das gibt es bei Ford aktuell bei den meisten Hersteller eigentlich gar nicht Auswahlmöglichkeiten Wahlmöglichkeiten. Nehmen, was da ist, kann weder Motorisierungen noch Zusatzpakete auswählen, eigentlich überall das Standard-Setup. Ist denn
0: das Standard-Setup gut genug, dass man sagt, damit kann man auch gut fahren oder fehlen da Sachen bei?
1: Also ich finde es fast ein bisschen automotiver. Also es ist eigentlich okay. besser basismäßig schon ausgestattet und das ganze Rundum-Setup, glaube ich, ist ein bisschen komfortabler und hochwertiger wie bei einem Ducato. Das ist so mein erster Eindruck. Natürlich müssen wir mal ein paar ja, Tester, Live-Fahrer dann mal fragen, wie es dann wirklich auf der Straße sich verhält cooleste Feature ist halt meiner Meinung nach natürlich der Allradantriebsdienst, den es da ab gibt. Da setzen halt einige Hersteller drauf. Das ist halt schon richtig cool, dass er das mhm. nochmal eigentlich im Endeffekt ein Konkurrenzfahrzeug zum Sprinter und Crafter dann mit Serien Allrad gibt, also das ist eigentlich ganz cool, preislich natürlich wesentlich günstiger wie die Mitbewerber.
0: Wollte ich gerade fragen, eher in dem Bereich Fiat Ducato als die anderen Allradfahrzeuge. Genau. ja. Okay, das klingt natürlich interessant. So ein bisschen Automobillastiger finde ich auch ganz cool, weil ich bin immer so ein bisschen, also wenn man selber ein Auto fährt und einen Firmenwagen auch hat, dann ist man ja relativ viel gewohnt, sagen wir es mal so, mit ganz viel Assistenzsystem und einem und dran. Und ich würde mal sagen, wenn ich sowas hätte, dann müsste das halt auch irgendwie alles haben oder zumindest sehr viel. Und da wäre, ich, ja, wäre es für mich Umgewöhnung zu sagen, das habe ich nicht, zumindest wenn man das als Daily wie ihr auch fahren würde.
1: Ja, genau. Also von dem her, glaube ich, ist das ein ganz gutes Basisfahrzeug. Ich habe jetzt auch den aktuell nur immer in einer Größe gesehen, also nur in 5,90 mhm. Meter, 90, also nicht wie beim Ducato-Jumper-Boxer in den drei Größen oder beim Sprinter in den noch mehr Radständen und Größen, sondern die haben eigentlich alle auf den 5,90 mhm. Meter aufgebaut. Also ist eigentlich auch noch alltagstauglich 10 cm okay. kürzer Alltags. wie die anderen und ja. Ist auch ein bisschen schmäler gebaut. Ist mhm. halt manchmal nicht ganz so vorteilhaft mhm. vom Innenraumgestaltung, aber die haben sich da eigentlich alle ganz gute Lösungen überlegt. Also die haben das schon ganz gut umgesetzt. Stehhöhe ist teilweise dann sogar besser gewesen, weil die meisten dann irgendwie auf einem Hochdach aufgebaut haben sieht man, glaube ich, auf die Fotos einmal ganz gut, dass der schon ziemlich steil vorne nach oben geht. Also hat es ein mhm. bisschen anders aufbaut wie der Ducato, aber haben halt alle das Hochdach, glaube ich, genommen, so wie ich das gesehen habe von den Herstellern, Hast dann bei den meisten mit Ausbau, also mit Bodenbelag und Isolierung am Dach, glaube ich, immer so eine Roundabout 1,98, 1,99 Stehhöhe gehabt ist, was eigentlich schon ziemlich gut für einen ja. Kastenwagen ist. Ja. 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 Definitiv. Ja, cool. und von dem her... Hat man da quer, querbiert durch alle Hersteller eigentlich mal wieder neue Fahrzeuge gesehen, weil die haben wir dann dementsprechend in einem aktuellen Möbelbar von den anderen Fahrzeugen halt erstmal anpassen müssen auf den neuen Ford. Ja, die und Möbelbar an sich ist zwar meistens optisch identisch geblieben, aber natürlich halt mit ein paar neuen Raffinessen. Oft andere halt ein paar Kleinigkeiten verwendet, wie push locks geändert oder Griffe halt an sich geändert. Also so kleine Detailsachen geändert, aber an sich meistens identisch zum ein Standardprogramm blieben, auch was dann Polsterstoffe und so weiter angegangen ist. Hat sich daran nicht viel getan.
0: Gibt sie denn schon ein bisschen länger? So also fahren davon schon welche auf der Straße rum oder ist das jetzt alles gerade erstmal nur zum Bestellen und zukünftig bekommen?
1: Die sind also im Modelljahr 23 schon bei den Händlern gelandet. Also die Händlerfahrzeuge waren dann schon auf Vorteilweise. Kundenfahrzeuge, denke ich mal, kommen jetzt aktuell dann so oder sind halt die, wo man jetzt aktuell vielleicht auf Social Media sieht eher wahrscheinlich die abverkauften Händlerfahrzeuge und okay. das Modell, ja, 24, denke ich mal, sind es dann überall fest im Portfolio, wo man es dann wirklich vorbestellen kann.
0: Da bin ich mal gespannt. Also wenn irgendwer hier von unseren lieben ZuhörerInnen so ein fährt, also einen Kasten oder einen Teil integrierten auf Ford-Basis, wird uns einfach mal interessieren, wie eure Erfahrung damit ist. Einfach Sprachnachricht oder Textnachricht einen Podcast an Hans oder an mich rüberschicken, weil einfach Interesse unsererseits da ist, wie so der Erfahrungsbericht ist.
1: Genau, das wird uns auf jeden Fall brennend interessieren und ich bin mir auch sicher, dass da demnächst die ein oder anderen durch Social Media rollen werden. Ja, Begeisterung ist auf jeden Fall von allen zu hören. Was natürlich der große Haken immer noch ist, nach wie vor, sind die Preisentwicklungen. Die waren halt schon nochmal happig, jetzt nicht mhm. auf den Ford bezogen, sondern allgemein auf die Campingfahrzeuge und aufs Zubehör. Also das ist kein Ende der Fahnenstange in Sicht. Jeder hat ja gehofft, dass jetzt endlich mal dann das Ultimo erreicht ist, aber leider nicht. Also man hat es bei den Premium-Herstellern gesehen, da gehen die Preise jetzt bei normalen Fiat Ducato-Kastenwagen an sechsstellige Bereiche. Da Boah. wird die 100.000 er Marke geknackt und das ist halt jenseits von Gut und Böse. Ja. Wenn du früher gesagt hast, 75.000 Euro für einen Malibu oder für einen Hümer, dann war das halt ein Premium-Kastenwagen-Ausbau. Und dann hat man da halt mal meinetwegen 25.000, 30.000 Euro mehr Zahl wie bei den anderen. Aber jetzt 100.000 dafür hinzulegen, also gut nochmal 25.000 bis 30.000 obendrauf für die kleinen Fahrzeuge, für die gleichen Ausstattungen, das ist schon das ist schon knackig. richtig happig. Ja. Absolut. Hast
0: du mal so einen Blick auf die Wohnwagenbereiche gehabt? Ist da auch so eine starke Preissteigerung drin?
1: Das hatte ich nichts geschenkt, da ist genau <lacht> identisch. Schade. Leider ist das so, ja. ja. Mittlerweile bist du jetzt bei den kleinen kompakten Mikrowohnwagen, die nicht mal eine Nasszelle drin haben, die keinen, teilweise nicht mal irgendwie ein Strompaket drin haben, eigentlich nackte ja. kleine Wohnanhänger bei einer 15.000er Marke ankommen, ja. wo wir fast unsere gut ausgestatteten ja. kleinen Fahrzeuge vor drei Jahren gekauft haben.
0: Absolut. Ja, ich habe das bei uns und so ein bisschen verfolgt. Meine, man kriegt natürlich auch ein bisschen was mit, wenn man so ein Fahrzeug hat. Der ist mittlerweile auch bei, ja, ich weiß nicht, 22, 23, 24, nee. so in der Ausschreibung, die wir haben. Ich meine, das ist kein kleines Fahrzeug, aber es ist schon ordentlich teurer. Also ich weiß, als wir damals geguckt haben, lagen wir irgendwo, ich glaube beim Listenpreis von 18,5, nee. irgendwie sowas. Wir haben weniger bezahlt dafür, weil damals, da gab es noch Rabatte. Ja.
1: <lacht> ja, die Händler waren trotzdem alle entspannt. Sie haben das erwartet, dass die Kaufkraft natürlich zurückgeht. Aber es ist nach wie vor so, dass die Geldbeutel immer noch voll sind in Deutschland und immer noch Fahrzeuge gekauft werden und die eins haben wollen, die zahlen dann auch die Preise. Haben jetzt natürlich auch wieder die Möglichkeiten, an Fahrzeuge leichter ranzukommen, weil eben die vorbestellten Händlerfahrzeuge nicht mehr so leicht zum Verkaufen gehen, wie es halt vor einem Jahr noch war. Lieferzeit, wenn man jetzt bestellt? Ganz unterschiedlich. Also es haben schon viele noch Fahrzeuge. Also man kann wieder Fahrzeuge bekommen, okay. wenn man halt eben die Differenz vom Vorjahr von Roundabout 20.000 Euro <lacht> bei einem Kastenwagen oder Teil integrierten drauflegen will, dann kann man schon ein Fahrzeug bekommen. Knackig. Das ist schon knackig, ja. Ja, viele haben uns im Vorfeld auch nochmal gefragt, ob wir ein bisschen nachhaken können. Bei, bei unserem Fall halt jetzt bei Sunlight, Carado und Co., die halt alle mhm. auf der gleichen Basis gebaut werden. Die waren vor, nicht vor Ort, das also die stellen auf die Messen die letzten paar Jahre schon gar nicht aus. Aber da ist jetzt so, dass die 23er-Modelle jetzt eigentlich... Mittlerweile müssten die meisten storniert worden sein bei den Kunden, hm. auf Modelljahr 24 umgestellt worden automatisch und der Kunde kann dann entscheiden, ob er den Aufpreis bezahlt oder nicht. Da ist jetzt ein Aufpreis bei Sunlight und Carado von 3.000 Euro, wo man quasi aufs neue Modelljahr vom Basisfahrzeug zu zahlen hat. Der Aufbau bleibt beim alten Preis, also die Differenz glaube ich kann man verkraften, ja. wenn man dann das 24er-Modell hat. Ja, das klingt fair. Ja, das ist jetzt gerade die aktuelle Lage. Ja, Fiat hat ja Zeit lang dann nichts mehr rausgeschickt gehabt. 22 er modelle müssten eigentlich alle aufgebaut sein. 320er-Modelle hat es dann keine gegeben für die Wohnmobilhersteller. Die sind ja dann alle im Kurierdienst gegangen, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Und aktuell werden jetzt schon die 24 er modelle gebaut. Also man kriegt jetzt quasi jetzt schon 24 er modelle ausgeliefert, wenn man denn eins haben will oder eins bestellt hatte. Krass.
0: Das ist spannend, also der Markt ist wirklich spannend, da ist äh, viel Bewegung gerade und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil so Preiserhöhungen, ich meine, wir haben ja auch gerade trotzdem immer noch ähm, wirtschaftlich, ja, wie soll ich sagen, eingrenzende Themen, sage ich jetzt einfach mal, durch die Energiekrise, wie sie mal in den Medien genannt wird, diese ganzen Sachen, also wir haben schon höhere Kosten bei vielen, ist die Frage, ob sich dann noch so viele das leisten können und wollen. Andererseits hat Camping natürlich mal den Vorteil, dass es attraktiv vom Preis gegenüber jeglicher ist von pauschalurlaub nächstes Mal oder Ferienhaus oder sowas ist, also da bleibt wahrscheinlich schon noch Interesse bei.
1: Das hat die Frage, ob man wirklich die Differenzen, die jetzt da bei den großen Fahrzeugen aktuell sind, dann in das Fahrzeug investieren will oder halt davon ja. dann zehn Jahre schön in Urlaub geführt. Ja, das ist halt echt. Das stimmt.
0: Und wie wir beide wissen, wenn man so ein Fahrzeug gekauft hat, ist das ja nicht fertig. Ne? Mhm. Also wir haben damals, ich glaube irgendwas. Ich sag mal, irgendwas zwischen 16.000 und 17.000 Euro bezahlt. So genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber seitdem bestimmt auch nochmal ja, 3.000 bis 5.000 reingesteckt, mindestens. Und du wahrscheinlich mehr.
1: Anscheinend bringt man zusammen, das stimmt.
0: Weil ja. ja. du wahrscheinlich noch mehr mit den Felgen und dem ganzen Drumherum, was da noch so ist. Das ist natürlich mit dem Fahrzeug im Gegensatz zu einem Wohnwagen natürlich nochmal mehr an Investor, da zusammenkommt.
1: Ja, und das schmerzt fast noch mehr, meiner Meinung nach, weil der Wertverlust halt echt auch wenn es ein Campingfahrzeug ist, mit den Kilometern halt doch enorm ist. Und da bin ich auch immer noch immer ein bisschen mit mir am Hadern, wenn man dann die großen Summen sieht. Natürlich ist so ein Allradfahrzeug eine schöne Sache, aber da ist genauso den Wertverlust drauf. Das ist es mir dann persönlich gar nicht wert. Das müsste dann schon wirklich ein
0: reines Freizeitfahrzeug sein, ein Spaßmobil sozusagen, was man nur dafür fährt und auch nicht immer als Daily Driver. Aber das nimmt natürlich auch Kilometer. also. Nee. Naja.
1: Ja, und Spannend. so geht es so geht's dann auf der Messe eigentlich auch munter weiter, wenn man in den Zubehörbereich geht. Haben wir im letzten Jahr auch schon so festgestellt: ohne der Messe, alle Komponenten haben da auch die Preiszuwächse von teilweise 100% obendrauf mhm. erhalten und. Ja, überlegt man sich halt auch, ob es das dann als Freizeitgadget wert ist, so viel dafür zum Investieren. Ja. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, vielleicht nur das eine oder andere Schnäppchen im Gebrauchtmarkt zu machen, dass man da mal irgendwelche Komponenten, die der ein oder andere wieder verkauft, dann nochmal günstig. Bekommt aber so zum Neupreis sind viele Sachen uninteressant. Aber was die ganze autarkie geschichte angeht, die letzten zwei, drei Jahre hat mhm. man immer gehofft, dass auf der nächsten Messe vielleicht mal die Lithiumbatterien endlich günstiger werden oder die Solarpanels günstiger werden. Ja, man hat es gemerkt, es ist alles teurer geworden. Auch nochmal gezielt natürlich nach oben getrieben worden zum Jahreswechsel mit dem Mehrwertsteuernfall dann für die Solarpanels. Ja, Kurzer Einwand da, nur wenn man das an
0: seinem Haus unbeweglich installiert. Ne? Das ja. gilt nicht für einen Also
1: es ja, haben schon die ein oder anderen Firmen irgendwelche Formulare online gestellt, wo man es wohl irgendwie anmelden kann. Du kannst es
0: natürlich für dein Haus kaufen. Was du damit machst, ist nachher ja eine andere ja. Sache. Aber eigentlich darf man es nur für das Fest Festinstallierte machen. Ich habe selber jetzt auch ein Balkonkraftwerk seit geraumer Zeit auf meinem Terrassendach stehen und das ist auch mehrwertsteuerfrei gekommen, aber es ist auch lokal. Aber gerade dieser Punkt, Mehrwertsteuerbefreiung und auch dieser, ich nenne es mal Hype von Balkonkraftwerken gerade, das geht natürlich mit rein in den Bedarf an Solarpanelen, die gebraucht werden. Und immer mehr Off-Grid-Systeme werden auch lokal installiert zu Hause. Das zieht natürlich auch Kapazitäten für Wohnwagen,
1: Wohnmobile weg. Guter Helmand, auf jeden Fall nochmal, da sollten wir auf jeden Fall sich Gedanken drüber machen. Wie und wo man das Ganze dann installiert und ja, ob es dann eben überhaupt noch lukrativ ist, wenn es dann ins Verhältnis setzt. Muss ja. das natürlich schon lange laufen, dass dann überhaupt sich rechnet, das Ganze. Natürlich, viele wollen es einfach nur als Key haben und die sagen, das ist mir der Investwert. Dann kann man es natürlich in sein Freizeitmobil einbauen, aber. Absolut. Ja. Ich überlege auch
0: noch, mir ein Panel aufs Dach zu legen beim Wohnwagen. Also Batterie ist ja schon drin, da haben wir uns ja letztes Jahr eine gekauft und ich überlege immer noch, mir ein Solarpanel oben drauf zu packen, MPPT-Regler dazu und dann ist es ja eigentlich schon fertig, dass man eine Autarkie hat und das Ganze auch immer nutzen kann, zumindest wenn man Sonne hat.
1: Ja, die Powerstation-Geschichte, die ist auf der Messe ein bisschen zurückgegangen. Das war ja mhm. letztes Jahr der große Hype, dass eigentlich bei jedem... Ja, Hersteller, irgendwie so eine Kiste dort gestanden ist, die irgendwo <lacht> zukauft worden ist und jetzt eigene Branding draufkommen ist. Das ist jetzt echt deutlich zurückgegangen, hat man nicht mehr viel gesehen auf der Messe. Was man viel gesehen hat, war die Geschichte Trocken-Drein-Toilette. haben wir ja schon hm. in der einen oder anderen ja. Folge angesprochen. Das geht nach wie vor durch die Decke und man hat auch bekommen, dass da fleißig eingekauft worden ist auf der Messe. Obwohl natürlich da die Preise schon auch nochmal gut anzogen worden sind. Also es ist auch so eine Geschichte, kann man sich selber easy installieren, selber bauen auch. Die Trennansätze gibt es recht günstig, wenn man dann anschaut, was da die fertigen Trockentrenntoiletten mittlerweile kosten. Die gehen ja auch schon 700, 800, 900 Euro hoch mittlerweile. Das ist schon auch nochmal ein happiger Invest. Das hätte ich dich eben eher fragen wollen,
0: was es kostet. Ich habe mich noch nie mit beschäftigt, aber ich habe kein ja. Gefühl für den Preis. Das War ist schon, schon auch ein Preis
1: ja Waren schon deutlich günstiger und die sind jetzt auch nochmal alle anzogen worden. Ja, die Leute wollen es haben, also kann man es verlangen. Ja,
0: wer darüber noch ein bisschen was mehr wissen will, einmal eine Staffel zurückspringen. Ich glaube, vor sechs, fünf, sechs, sieben Folgen haben wir über das Thema Toiletten gesprochen, Toilettensystemen und da auch über die Trockentrenntoilette. Also, wer da mal ein bisschen Interesse dran hat, einfach mal ein paar Folgen zurückspringen.
1: Wenn es noch mehr Infos zu dem Thema haben wollt, haben wir schon öfters darüber nachgedacht, dass wir da mal eine Folge noch mal dazu machen. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile in der Community ein paar Leute, die eine installiert haben. Vielleicht können wir dann den einen oder anderen für euch dazu mal den Podcast reinholen. Gebt uns einfach ein bisschen Feedback. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann machen wir da gerne mal noch mal eine große Folge mit ja, ein paar anderen Stimmen dazu, dass wir da mal ein bisschen mehr Details dazu bekommen.
0: Live-Bericht von der Trockentrenntoilette.
1: Genau, Live-Session <lacht> auf dem camper
0: <lacht> Gut, dass das hier ja. nur zu hören ist und nicht zu gucken und nicht zu riechen, aber gut. <lacht> was gab es noch an besonderen Highlights, was, irgendwas was Neues, irgendwas wo du sagst, boah, das habe ich vorher nicht gesehen, das ist auf der Messe neu vorgestellt worden.
1: Ja, es kommt schon immer wieder das ein oder andere, was so ein bisschen in die Runde geschmissen wird, was man vorher vielleicht noch nicht überall gesehen hat, aber richtige neue Messe-Highlights rein auf der Messe vorgestellt worden ist, glaube ich, wenig bis gar nichts sind ein paar Konzepte im Innenraum in die Kastenwagen vorgestellt worden, die es noch nicht gegeben hat. Also sowas wie modulare Systeme, wo dann Betten wieder verschoben werden, wo Nasszellen sogar auseinandergeschoben okay. werden. Was vorher eigentlich keiner wollte. Jeder wollte ja immer feste Schlafplätze, feste Toilette, festen Essbereich und das ist jetzt gerade wieder ein bisschen so das Gegenteil. Jetzt wird es wieder ein bisschen modularer, ein bisschen mehr zum Aufklappen und Zusammenfalten und ja, den Raum halt besser ausnutzen und vielleicht auch ein bisschen individueller nutzen können. Okay. Ich weiß nicht, ob du das äh, Fahrzeug von Alpine gesehen hast, die haben halt so ein Konzept-Card noch mal gebracht, mehr für Business-Camper okay. mit riesen Bildschirm drin und halt komplette Programme, was die halt im Sortiment haben, an Lautsprechern, Bildschirm, Infotainment, haben die da alles reinpackt. Ja, aber wie gesagt, im aktuell halt noch konzeptstand war auf dem Ford hat halt ein cooles Design in alles aus Holz gehabt. War schon richtig stylisch gemacht, aber halt auch nicht für die große Masse. Hm. War halt zur so Messe hingucken. Ich glaube, das war eins von den einzigen Messe-Highlight-Vorstellungen, das man vorher noch nicht gesehen hat. Natürlich bei Hümer war wieder der Adventure S mit dem aufblasbaren Dach. Das war mhm. nach wie vor ein Highlight, auch wie in Hannover sitzt das da nochmal genauso gut ankommen. Und vom Bürsten ergibt es ja einen Teil integrierten, der eben auch im vorderen Bereich ja. das Aufblasbare hat, genau. Und zusätzlich war jetzt noch, ähm, ich glaube, VW-Bus müsste es gewesen sein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, der hat jetzt quasi ein aufblasbares Aufstelldach noch gehabt. Das hatte wow. ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Und das ist quasi auch ja ich sag mal, rechtwinklig nach oben gefahren. Also das hat nicht klappt sondern hm. hat dann quasi komplette Wände gehabt, dass du im ganzen Fahrzeug dann im Endeffekt mehr Stehhöhe gehabt hast. Mhm. Das ist ja gerade bei den VW-Bussen schon immer ganz interessant gewesen. Ja. Die haben ja meistens ja. oben irgendeine Art Rollrost oder irgendwas, um den Schlafbereich zu gestalten und untertags halt eben die Stehhöhe zu haben. Und so hast du dann im ganzen Fahrzeug quasi gleichmäßige Stehhöhe. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Wie lange natürlich die Luftkammersysteme da halten, ist die andere Frage. Das ist ja, ja alles absolut. nicht erprobt. Das wird ja quasi am Konsumenten erprobt. <lacht>
0: Mal schauen. Wie bei so vielen Sachen im Leben. Aber interessant ist das Konzept schon, weil du natürlich leicht und platzsparend das Ganze machen kannst. Dämmtechnisch auch nicht uninteressant, wenn man es ganz gut gestaltet, wobei natürlich schon sehr offen ist. Aber wenn man es vergleicht mit einem VW-Bus, der sonst einfach nur einen Zeltstoff da hat, dann ist das schon ja, wahrscheinlich ja. besser als vorher. Weil der Zellstoff ist. -Zelt,
1: naja, das stimmt schon. Das ist schon cool, ja. Auf jeden Fall war es was Neues wieder gewesen und hat man soweit ja noch nicht gesehen gehabt. Und von dem her war es für viele interessant. Ich habe jetzt gerade noch mit dem Smartphone gescrollt, ja, als es auf dem VW T6 oder was das sein müsste, mhm. drauf von SCA, die ja die normalen Aufstelldächer machen. Die haben da eben jetzt das Konzept mit dem aufblasbaren Variante das Also aufblasbares,
0: aufblasbares Dach ist der neue Trend. Der neue Schild. Zeigst dir mal, Tobi, das mit oh, ah, kannst, ja. ja, jetzt kann ich mir richtig vorstellen. Das geht wirklich an allen Ecken gerade hoch. Vorne sieht man wie so ein bisschen Zeltplane, wo man es aufmachen kann, wahrscheinlich mit dem Zipper, aber sehr gerade hoch. Also cool. Nicht hm. dieses Typische, was man kennt, dass es so vorne hochklappt und hinten schräg runterläuft und man hinten beim Bett dann keine Höhe mehr hat, sondern komplett im ganzen Fahrzeug Fahrzeugstil. Cool. Interessant. Das ist äh, spannend. Das
1: war auf jeden Fall auch was, was in die, ins Auge gestochen ist, wo man halt so noch
0: nicht kennt. Allgemein, ich hatte das Gefühl, schon auf dem Caravansalon geht es momentan insgesamt sehr viel zu Campervan, zu Kompaktfahrzeugen, zu Dailies, die auch campen können, weil beim Wohnwagenbereich hatte ich zumindest das Gefühl, auch auf dem war nicht viel. Hast du da gesehen, ob irgendwas bei Wohnwagen Neues war, entwickelt wurde oder irgendwann mal was? Ja.
1: Muss ich, muss ich dich leider enttäuschen, Tobi. Ich habe mich nicht in dem Wohnmorgenbereich intensiv aufhalten. Es war trotz ganzen Messewochenende wieder so wie immer, dass man halt nicht um die Runden kommt und ja, immer nur die begrenzten Bereiche halt anschaut, die man dann wirklich intensiv sehen möchte. Ja. Leider habe ich mir die Wohnwagen nicht im Detail angeschaut und habe auch nichts mitbekommen, dass irgendwo das große Highlight steht, das man unbedingt gesehen haben muss, sonst wäre ich da schon mal hingang.
0: Ich vermute auch, dass es da nicht gewesen sein wird, weil Caravan Salon ist ja auch immer so ein großes, wir zeigen neue Sachen und da war auch schon nichts Neues. Ich habe aber da mich mal mit einem Herrn bei Weinsberg Knaus Tabat unterhalten und er sagte, dass das nächste Jahr eher was für Wohnwagen sein wird. Also es ist schon eher so eine Nullnummer gewesen dieses Jahr, was sich so geändert hat. Man hofft darauf, dass nächstes Jahr mehr ist. Ich bin mal gespannt, ob da was kommt. Aber gut. Ja, der große Wurf kommt. Ja, Trend ist Trend gerade, muss man ehrlich sagen. Es ist ja, Camper Campervan ist ja schon gerade sehr trendy, sehr hype. Und äh, dann ist logisch, dass sich da auch viele drauf stürzen, jetzt nicht negativ verstehen, sondern dass viele da auch mitmachen und viele Entwicklungen da auch gibt.
1: Was man ganz klar sagen kann, was nach wie vor Trend ist, was durch alle Hallen sich gezogen hat, sind die Dachzelte. Die haben sich natürlich auch krass weiterentwickelt. Wir haben es ja schon die letzten Wochen ein paar Mal in den Folgen auch erwähnt gehabt, mhm. dass aufblasbare Dachzelte am Kommen sind. Hat mhm. man auch beim Decathlon auch schon gesehen. Und das eigentlich von allen Dachzeltherstellern geht es jetzt auch in die Richtung aufblasbar. Neue Varianten in mehr Richtungen aufklappbar, also nicht mehr nur einfach aufklappbar, teilweise ringsrum aufklappbar. Also da ist es richtig rund gegangen und auf alle Fahrzeugklassen waren die Dachzelte dann halt eben montiert. Da war es mal auf dem Kastenwagen drauf, da war es mal auf dem Wohnwagen drauf. Da. Einfach für die Show, dass man es mal gesehen hat. Also das war schon richtig krass. Draußen war ein ganzer Bereich halt wieder mit irgendwelchen ganz normalen Offroad-Fahrzeugen mit Dachzelt drauf. Also das war schon ein großer Bereich. Dann und
0: müssen ja, wir toi. wohl wirklich mal zum einen dem Wunsch vom Steven, einem unseren treuen Hörer, nachkommen, dass wir mal eine Folge über Dachseite machen, denn ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wie viel Ahnung du davon hast, aber vielleicht müssen wir mal jemanden suchen, der uns was über Dachseite erklären kann und ein bisschen was mehr darüber sprechen kann, weil wenn es natürlich gerade so beliebt ist, dann sollte man natürlich auch in so einem tagesaktuellen Podcast, wie wir es sind, darüber sprechen.
1: Hört sich gut an, ja, da holen wir bestimmt mal einen in die Runde und holen uns da ein bisschen Infos. Das stimmt wirklich. Also ich habe da auch nicht viel Ahnung davon. Habe es auch noch nicht wirklich live getestet. Habe mehr oder weniger immer ein paar Videos angeschaut, dass das mittlerweile alles ruckzuck mhm. geht und eigentlich genau. schon ganz coole Faltmechanismen mittlerweile dahinter sind. Oft dann ja auch mit Hardcover oben drauf, dass das ja dann auch fest ist, dass man da länger reisen kann, keine Windgeräusche und sowas oder weniger hat. Also das ist, glaube ich, schon alles ganz gut weiterentwickelt worden. Und könnte könnten wir uns echt mal einen Fachmann in die Runde holen.
0: Ja, also wenn also, sich jetzt wenn hier irgendjemand angesprochen ja. fühlt, ne? Ah, ich nehme es dir voraus, raus, du wolltest gerade sagen, ne? Das wollte
1: ich gerade sagen, genau. <lacht> ja, dann sprechen ja, es uns gerne an. <lacht> genau,
0: sprecht uns an, wenn ihr, ihr als Zuhörer da Ahnung von habt. Einfach mal melden, da hat wir Bock drauf.
1: Mal eine Dachzeitfolge. <lacht> Definitiv. Ja. Wir haben tatsächlich auch Wohnwagen angeschaut, aber halt Special Wohnwagen. Wir sind halt wieder in dem Bereich mit den ganzen, ja, ich sag mal Offroad-Look Mini Wohnwagen unterwegs gewesen. Hast vielleicht auch das eine oder andere Video gesehen. Mhm. Wir haben da die Kuku Camper angeschaut. Da gibt es aktuell ein paar coole, interessante Videos und sogar Fernsehberichterfolgen dazu zu dem Kuku Camper, wie der jetzt entwickelt worden ist und wie das die letzten zwei, drei Jahre bei denen da vorangegangen ist. Haben da echt cooles Konzept entwickelt. Komplett aus Holz ist das ganze Teil gefertigt. Ja. Also das hat schon richtig was hergemacht. Hat Laune gemacht. Ganz wohliges Gefühl innen drin. ja, Ein haben zu dem ganzen alten van live off -Road look verpasst. Das hat natürlich die Blicke auf sich gezogen. Und so hat sich es eigentlich auch wieder durch die ganze... Halle mit den kompakten Wohnwagen gezogen, da war eigentlich alles auf Outdoor-Offroad getrimmt. Die meisten sind zwar nicht für einen Offroad-Einsatz gedacht, das sagen die Hersteller ganz klar dazu, aber der Look soll halt stimmen und sind halt alle mit einer Offroad-Bereifung und Folierung oder Raptor-Lack oder Ähnlichem daherkommen.
0: Aber sind wir mal ehrlich, die meisten Camper-Vans, die Offroad-Stil haben, sind auch nicht voll Offroad-fähig. Also ein Ducato-Light oder auch Heavy-Chassis ist nicht für den richtigen offroad Genau, ja, Tobi, <lacht> da triffst du auf den Punkt. Also ich will dir nicht zu nahe treten dabei jetzt, aber äh, ja.
1: Gibt es die da noch in 750 Kilo, dass du so einen hinten dranhängen könntest noch? Genau, die gibt es in hm. 750-Kilo-Variante. Der zweite von KUKU soll sogar noch leichter werden, dass der dann auch für die ganzen Elektrofahrzeuge dann tauglich ist und da eben auch gezogen werden kann. Also ganz spannendes Thema. Da haben wir doch schon die also, Bettlösung haben. für Linus. Ja, das haben wir auch ja. schon gesagt. Das wäre nochmal so die Raumerweiterung. Aber ich bin ganz froh, dass ich aktuell nichts hinterherziehen muss. Aber natürlich wäre es eine coole Option. Wenn wir schon gerade bei den Kilos sind, können wir vielleicht mal kurz vom Messethema ein bisschen abweichen zum Thema Führerscheinerweiterung, EU-Führerschein.
0: Da ja. hat sich in
1: den letzten Wochen auch wieder ein bisschen was getan, Ende des Jahres. Also im Dezember 2022 war ja dann irgendwann die Nachricht überall in den Medien, dass die Bundesregierung den Antrag abgelehnt hat. War schon überall große Enttäuschung da, dass es nicht klappt mit der Führerscheinerweiterung. Und ja... Hätte man halt wieder überlegt, macht man den Führerschein. Aber die letzten ja, ein, zwei Wochen sind dann wieder andere News eingetroffen, die aber natürlich viel logischer sind, die ich nur nicht so auf dem Schirm gehabt habe, dass der ganze Antrag natürlich bei der EU noch liegt, die sich ja um den EU-Führerschein auch kümmert und dass 23 das ganze Thema schon noch über die Bühne gehen wird und das auch abgesegnet werden soll. Also sind jetzt alle guter Dinge, dass final 23 das schon noch kommen wird. Das hat zwar die Bundesregierung abgelehnt, aber das hat ja nichts mit dem EU-Führerschein an sich zu tun.
0: Ja, das heißt dann, wenn das abgelehnt wird, wie viel darfst du dann fahren oder dürfen wir dann fahren?
1: Äh, müsste auf 3,25 dann hochgehen, viel ich weiß. 4,25? Ah, 4,25, ja, genau. okay. Ja, okay. Anstatt 3,5, ja. Das ist schon nicht wenig. Ja, wäre auf jeden Fall dann interessant für die ganzen Wohnmobilisten da ein paar Kilo mehr fahren zu dürfen und gerade... Bei dem Bereich Ducato, wo wir jetzt ja angesiedelt sind, gibt es halt immer die Option, mit dem Maxi-Chassis sowieso aufzulasten, ohne da groß technische Veränderungen noch machen zu müssen. Ja, jo, Ja. wird schon auf cool. jeden Fall interessant. Und dann brauchen wir auch keinen Wohnwagen hinterherziehen. Dann bauen wir uns lieber ein Dachzelt <lacht> oben drauf.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn wir da was Neues hören, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wir werden einen richtigen News-Podcast hier. Irre. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Aber
1: macht Spaß. Ja. Solange die Campingbranche was hergibt, was man berichten kann, kann ja. man da ein bisschen aktuelle Themen reinstreuen. Oder? Absolut. Weitere Dinge ja. von
0: der Messe, die du hervorheben möchtest, was da wichtig war oder dir gefallen hat?
1: Was wichtig war und was mir gefallen hat? Ich war da querfeldein unterwegs. Ich habe ein bisschen am Wasserthema recherchiert. Mhm. Äh, haben ja aktuell immer noch unseren großen Zweistufigen bzw. Mhm. mit Vorfilter dreistufigen Filter, der natürlich nicht so ganz wintertauglich ist und in der Außenbox ja dann auch mal schnell auffrieren würde. Also müsste er immer im Campingfahrzeug transportiert werden. Also mhm. haben wir gesagt, das muss eine kompaktere Lösung her. Haben da auch, glaube bestimmt vier, fünf verschiedene Hersteller auf der Messe gefunden mit Inline-Filtern,
0: mhm.
1: von denen ich ja immer nicht so viel halt, eben wegen mhm. der Aktivkohle, haben wir auch schon mal angesprochen haben jetzt aber fast alle Hersteller die Option, die Medien zum Wechseln. Also man muss nicht unbedingt die Aktivkohle nutzen. Und natürlich, wenn man die Option hat, die zum Wechseln, kann man halt auch schnell mal den Aktivkohlefilter rausnehmen und den halt einfach dann trocknen lassen, wenn er nicht ja. da auf dem Einsatz ist. Und dann wird es halt doch schon wieder interessanter. Also wir haben es ja halt beim Knaus gehabt, da waren ja die inline felder fest vergossen, ja. die da serienmäßig mit ausgeliefert worden sind. Da ist ja das erst zu so Thema worden, sage ich mal, 2019, 2020, da sind die ersten Serienhersteller mit so Inline-Filtern auf den Markt gekommen. Und da hat man eben die Wahl nicht gehabt. Da hat man das komplet komplette Paket nehmen müssen, wie es war. Man hat nicht genau gewusst, was drin ist oder hat halt gehofft, dass das funktioniert. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall immer besser. Die meisten Hersteller, wie gesagt, bieten verschiedene Medien an, versuchen das so zu gestalten, dass man es flexibel, modular dann zusammenstellen kann und dann macht das Ganze Sinn. Durchflussmenge ist halt immer noch das Thema, dass die ein bisschen begrenzt ist an der ganzen Geschichte und darum werden wir jetzt auf jeden Fall einen Teil von dem Filtermedium im Camper installieren. Also sprich, nach der... Wasserpumpe, sodass dass man dann die so weit dimensionieren kann, dass der Wasserdruck im Fahrzeug so hoch ist, dass man den Filter komplett nutzen kann und danach mhm. reduziert man halt den Druck dann, dass das System nicht überlastet wird.
0: Also du quasi eine Hochdruckpumpe, dann den Filter genau. und dann
1: Druckminderer. Genau. Okay. Und als Befüllfilter nutzt man halt dann das Medium, das halt noch am meisten durchlässt und mit niedrigem Wasserdruck halt auch zurechtkommt. Ja.
0: Was für Medien schweben dir vor? Du hattest ja jetzt, glaube ich, einen Keramikfilter
1: immer drin. Ja, genau. Das ist bei denen wieder komplett anders aufgebaut. Bei den ganzen kompakten Filtern sind es meistens mehrere Schichten aus verschiedenen Materialien. Okay. Also da gibt es fast nichts, was ein reines Filtermedium ist, wie es bei den großen Filtern war.
0: Also immer so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die in Schichten hintereinander sind, wo das Wasser perfekt durchgeführt wird. Genau, so ist der Plan zumindest. Du hast dich also überzeugen lassen. Ich bin überrascht.
1: Ich habe mich nicht überzeugen lassen, ich habe es jetzt einfach mal gekauft, um es zu testen. Ah, das ist, okay. wird, wird jetzt darauf ankommen. Ja, bei ALDE ja. hat man es, glaube ich, auch schon gesehen die letzten Wochen und Monate. Die haben das Ganze auch noch mit einer UV-Anlage kombiniert. Mhm. Also da ist in dem Inline-Filter ein UV-Gerät mit integriert. Wie gut das dann funktioniert, weiß ich nicht, aber die haben auch irgendwelche Zertifikate, den Tests ausliegen gehabt, also laut den Berichten soll es. Problemlos arbeiten und funktionieren.
0: Okay.
1: Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar installiert. Ich glaube, nach der Saison sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Ich werde auch ein bisschen mit den Leuten, die solche Anlagen jetzt dann in Betrieb nehmen, in Kontakt bleiben und mal schauen, wie da so die Erfahrungswerte sind, ob die da alle damit zurechtkommen.
0: Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil es ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Momentan sind wir so, dass wir sagen, das läuft einfach so, wir nehmen sauberes Wasser rein und sind damit zufrieden. Aber wenn man, und jetzt kommt es wieder, mehr autark steht und auch mehr länger unterwegs ist, ist es sicherlich auch interessant, Möglichkeiten zu haben, dass man Wasser filtert, dass man auch Wasser, was etwas länger im Tank ist, noch nutzen kann. Das vor allem natürlich auch für euch als Vanfahrer oder auch als Wohnmobilfahrer mit großen Wassermengen im Tank auch interessant.
1: Genau. Darum wollen wir dem ganzen Filtersystem auch treu bleiben und jetzt mal versuchen, ob es da halt eben jetzt für gerade für den camper halt da was kompakteres gibt, das man halt im Fahrzeug transportieren kann. Ja. Da bin ich mal gespannt, wirklich, was da bei dir einzieht, wie das <lacht>
0: dir gefällt und wie es funktioniert.
1: Ja, ich bin selber gespannt. In letzter Zeit <lacht> komme ich gerade wenig zum van -Basteln, aber jetzt wird es dann mal wieder Zeit, da ein bisschen was dran zu tun. Dann kann ich ja wieder ein bisschen mehr hier im Podcast berichten, wie es denn so läuft und vorangeht. <lacht> Absolut. Ja, unser Fahrzeug ist jetzt dann auch die nächsten zwei Wochenenden oder nächstes Wochenende auf jeden Fall nicht mehr da. Der kommt jetzt dann mal zu unserem Händler, wo man gekauft haben, mhm. Da werden dann die Garantiearbeiten gemacht. Also wir waren ja damals im Werk, wo die lacktechnische Geschichte gemacht worden ist. Ja. Und jetzt nach über einem Jahr haben wir jetzt auch mal einen Termin für unsere ganzen Garantiesachen, die so am ersten Jahr aufgefallen sind, wo nicht passt haben. Und es wird dann alles eine Woche lang abgearbeitet. Die auch komponenten alle bestellt, haben sie gesagt, also ich glaube, das sollte problemlos über die Bühne gehen. Wird alles das getauscht, Klingt gut gemacht.
0: Ja. Danach habt ihr den perfekt laufenden Van.
1: Ich hoffe doch, ja. Laufen tut er <lacht> jetzt auch perfekt. Also am um Fiat Ducato hat es ja gar nichts gegeben, also der ist vom mhm. ersten Tag an problemlos gewesen. Keine Fehlermeldungen, keine Rückrufaktionen, gar nichts. Das hat alles gepasst. Vom Graf vom Bundesamt haben wir ein Schreiben gekriegt vor ein paar Wochen oder Monaten. Mhm. Äh, Wochen werden es sein. Habe ich aber auch noch nicht abgearbeitet. Und zwar, dass im Werk bei Fiat wohl die Fahrzeugpapiere nicht richtig ausgefüllt worden sind. Dass es da dann mal neue Typenschilder und Fahrzeugpapiere für uns in Ducato gibt. Das gehört auf jeden Fall mal noch gemacht. Oh ja. Aber technisch hat alles gepasst. Also da hat es gar nichts gegeben. Da hat es bei meinen Pkws, die sind vorher alle gefahren, viel mehr Rückrufaktionen gegeben, wie es bis jetzt beim Ducato gegeben hat. Ja. Das spricht doch fürs Fahrzeug. Das freut mich doch.
0: Ja, das ist echt cool. Das ist doch gut. Da bin ich mal gespannt, wenn die ganzen Garantiedinge noch erledigt sind. Das freut mich, dass es dann fertig mhm. ist. Ich habe ja auch noch ein letztes Thema offen. Das ist immer noch die Kühlschranktür. Aber ich habe noch nichts Neues vom Händler. Das dauert ein bisschen wahrscheinlich, bis die dritte Tür, glaube ich dann ja. da ist.
1: Also Hat die, die neue ganzes Tür. ein Lager für dich eingerichtet. <lacht> ja, Mit Türen. Die,
0: die insgesamt vierte Tür, die dritte neue Tür. Die originale war nach, weiß ich nicht, drei Monaten ungefähr geschüsselt. Also dann steht die so mittig von der, also auf der Mitte der Höhe steht die anderthalb, zwei Zentimeter aus. Die nächste war von Anfang an Mist, die wir haben die umgebaut, aber die war eigentlich genauso wie die andere davor. Und jetzt, die ist, was besser, aber es ist immer noch nicht gerade. Also ich meine, wenn die oben fast bündig schließt, müsste sie das in der Mitte auch tun. Das tut die nicht. Und das Nachteil ist halt, dass du verlierst halt Temperatur darüber. Also es kommt warme Luft rein, es kommt Feuchtigkeit rein, der gefriert regelmäßig hinten, das soll ja alles nicht sein.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Sollten sie jetzt schon langsam mal eine Lösung hinbekommen, das sind ja doch enorme Kosten, was da dann aufkommen mit solchen häufigen Wechseln der Tür. Ja. Und du wirst ja nicht ein Einzelfall sein von dem her. Das glaube
0: ich leider auch. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Vor allem wenn wir jetzt wirklich auch, um jetzt kommt wieder das Thema autark, mehr in die Richtung gehen, ist ja schade, denn der läuft immer mehr, wenn die Tür nicht richtig schließt, weil der hält ja nicht die Temperatur und dann läuft er mehr, dann braucht er mehr Batterie und damit habe ich weniger Standzeit, die ich gerne hätte.
1: Kann ich verstehen. Dann hilft das ganze ataki setup nichts, wenn man dann die Energie so ja im Endeffekt aus dem Fenster rausbläst. <lacht> ja, Jetzt haben wir diese Folge schon relativ viel über
0: Autarkie gesprochen. Ich will jetzt nicht vorgreifen, dass die Folge zu Ende ist. Also du kannst gleich noch ganz viel von der Messe erzählen, aber mir fällt gerade ein, sollen wir nicht mal die nächste Folge, also in zwei Wochen, mal einfach nur über das Thema Autarkie sprechen. Was man da so braucht, was heißt das, was muss man beachten und all solche. Ich meine, du bist ja schon ja eigentlich autark. Dir fehlt ja eigentlich nichts mehr. Dann kannst du ja schon viel darüber berichten, oder?
1: Da hast du recht, wie Das haben wir ja schon lange angekündigt. Können wir gerne machen. Packen wir gerne nächste, äh, übernächste Woche für euch dann in die Folge rein. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn ja. ihr da dann auch einschaltet. Und wenn ihr dann natürlich auch irgendwelche Fragen zu arto habt im Vorfeld, gerne auch per Sprachnachricht an uns. Dann packen wir euch auch mit in die Folge rein. Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja.
0: Absolut, sehr cool. Aber ich wollte die ja. der Messe unterbrechen. Du darfst gerne noch weiter
1: berichten. Alles gut, Tobi. Ich glaube, von der Messe, da könnte ich noch stundenlang berichten. <lacht> Für uns geht es tatsächlich im Februar schon wieder auf die nächste Messe. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie es mit der nächsten Podcast-Folge hinausgeht. Die Messe müsste danach sein. Also können wir dann in der nächsten Folge wieder Vorbericht und danach dann Nachbericht machen, weil im Februar steht die Free in München an. Oh. Vom 22. bis 26. Februar ist so eine... Ja, ein bisschen Outdoor-Messe, viel Sporthallen, Outdoor-Hallen, viele mhm. Sachen auch aufgebaut, wo man da live vor Ort machen kann. Das ist echt eine ganz coole Adventure-Messe. Und es sind auch zwei Hallen. Reine Campinghallen wird auf jeden Fall auch wieder interessant. Nehmen wir gerne mit und werden wir dann auch wieder ein bisschen berichten. Vielleicht sind da dann die ganz heißen neuen Sachen da, die man noch nicht kennt. Schauen War wir mal. Gespannt. So, hast du noch was zur Messe?
0: Weil mit Blick auf die Uhr. Ist eine Folge gefüllt, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube auch, wir können für heute Schicht im Schacht machen, wenn du keine Fragen mehr zur Messe hast. Aber ich glaube... Nee. Ich würde von dir gerne noch wissen, was bei dir in nächster Zeit so campingtechnisch <lacht> ansteht oder immer noch nur Hausbaustelle oder schon ein bisschen was geplant? Oh. Ah,
0: Hausbaustelle geht weiter, keine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich baue so ein bisschen zu Hause um. Das geht weiter, aber wir haben wieder Camping gebucht. Bei uns steht hier im Rheinland bald das Karneval an und ich selber bin nicht so der Karnevalsmensch. Und deswegen hat sich meine ganze Familie dazu entschieden, dass wir alle wegfahren. Nein, wir fahren von... Ähm, wir fahren ja von dem Donnerstag an, richtig. Da war ich jetzt gerade durcheinander, aber von Donnerstag Montag mhm. weg, Freitag und Montag ist bei uns die Schule zu und der Kindergarten zu. Das spricht natürlich dafür, dass man das lange Wochenende auch nutzen muss. Also fahren wir nach Domburg, nach Holland. Die Holländer ja. haben es auch mit Karneval, aber so weit da drüben, außen dann auch nicht mehr. Und da haben wir uns einen Rumpod-Park gebucht. Da ist wieder alles mit drin. Schönes Familienparadies. Einfach mal gucken, wie es läuft. Und ja, mal so ein paar Tage ausspannen. Mal nicht im Haus arbeiten müssen.
1: Ja, das muss einmal sein und ergibt sich ja dann so, wenn es dann langes Wochenende hat, das ja. dann natürlich zum Nutzen. Und für März haben wir auch schon wieder was geplant. Da sind wir bei den
0: Alpakas mal wieder in Borken, Sternzeit-Alpakas. Grüße gehen raus und wenn ihr Bock habt, berichten wir nochmal eine Runde von dem Platz dann, weil ich habe schon so ein bisschen mit denen geschrieben, ob die Lust hätten, mal so ein, zwei Worte zu verlieren und es war Interesse da, dass man mal im Podcast drin ist. Also wenn ihr Bock habt, dann nehme ich mal die Betreiber beiseite und spreche die mal eine Runde an
1: ja sich gut an. Da habe ich ja schon gar Lust drauf. Du hast ja schon fleißig immer berichtet und bist ja letztes Jahr schon so toll ins Alpaka-Leben eingestiegen. Ja, kannst auf jeden Fall gerne mal ein paar Stimmen anfangen von den Betreibern. Wäre auf jeden Fall interessant, ein bisschen so hinter die Kulissen von so einem Platz zu bringen. Ja,
0: genau. Das war die Hoffnung, die ich da habe, wenn wir da mit ihm in sprechen können. Ja, aber das war es jetzt erstmal. Wie sieht es bei dir aus? Januar ist ja vorbei, aber Februar, März, irgendwas geplant, wo ihr hinfahrt? Außer zu messen. Nee,
1: Tatsächlich hat sich da jetzt äh, nicht viel getan. Im März ist äh, unser erster Campingtrip dann angesetzt äh, zum German Camper Festival. Das haben wir, mhm. glaube ich, auch schon angekündigt gehabt. Da ja. geht es bei uns dann eigentlich so mit dem Campingleben los. Aber tatsächlich habe ich ja an Fasching, wie du sagst, auch schon überlegt, da nochmal übers Wochenende fahren. Ich bin da auch nicht so der Fan von. Ich werde da vielleicht nochmal zum Skifahren fahren, mal gucken, ob man, wenn alles klappt, dass der dann pünktlich heimkommt und wir dann wieder losstarten können. Dann werden wir das spontan machen, nochmal ein bisschen Wintercamping. Schön, bevor es dann im März weitergeht. Aber im März letztes Jahr beim ersten German Camper Festival war auch Schneegligen also von dem her, es da dann auch auf jeden Fall nochmal Wintercamping werden, mal gucken.
0: Sehr cool. Ja, ich hoffe auf nicht zu kalte Temperaturen in Domburg, dass es das alles klappt mit der Heizung und äh, ja, einfach wir uns nicht in Arsch abfrieren. <lacht> das wird schon passen. Da hast du ja die Steckdose mit dabei. Ja, das wird schon funktionieren. Ja, das wird klappen. Bevor wir jetzt zumachen, habe ich noch eine kleine Anmerkung an die ZuhörerInnen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in der ganzen Folge. Es ist etwas direkter. Ich sage es mal einfach so. Wir haben ein, zwei Fassblatt drin, die sind nicht rausgenommen. Wir schneiden viel weniger. Wir wollen das Ganze etwas transparenter gestalten und hoffen, dass das für euch auch gut ist. Wenn ihr da was zu habt, einfach mal Feedback rausholen. Einfach mal sagen, ob euch das gefällt oder nicht, weil wir finden das, glaube ich, so ein bisschen authentischer und ein bisschen mehr wir.
1: So schaut's aus, Tobi. Jo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag's mal wieder, Daumen hoch, Sterne, Bewertungen, alles da lassen, haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau, wie unsere Statistiken so ausschauen. Sollten wir mal wieder reingucken. Würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn es ja unseren Podcast dann ein bisschen pusht. Wir bleiben gern für euch dran. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn wir ein bisschen in den Rankings nach oben steigen. Dass das Ganze Absolut. ein bisschen Sinn macht und von vielen Camper dann entdeckt wird und viele den Nutzen dann davon haben. Natürlich gerne an Campingfreunde auch weiter erzählen Das bringt den Podcast sowieso am allermeisten. Definitiv.
0: Fünf Sterne und folgen und weiterempfehlen ist immer das Beste für
1: Genau. Also wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, schönes Wochenende oder wann immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Also, ciao. Servus.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Danke an Hans. Danke an euch und bis in zwei Wochen. Ciao.